0: Buscadores de tesoros C9 Duracy, el agravasi 8 minutos y 37 segundos. Esta agravasi fue creada con www.spokentext.net. 9 Todo el mundo corrió a sus puestos. Los hombres tomaron cada cual su arma, y se dirigieron a los estratégicos puestos de combate. Los niños y las mujeres, salvo Ámbar Ambar y Orión. Bajaron a las mazmorras que habían sido debidamente acondicionadas para albergar a estas personas. Todo eso en tiempo récord. La ciudad se mantenía agazapada, en silencio, esperando aquella avalancha que se acercaba laudamente. Aunque a los pocos minutos los hombres del rey Bran esbozaron un suspiro de alivio, de relajación, ya que lograron divisar las banderas que portaba aquella multitud. Que se trataba del príncipe Simón de Piritcoaquia y su ejército. Pasados los momentos de tensión, todo, volvió a la normalidad. El rey Bran, junto con la princesa Orión, le dan la bienvenida al príncipe, y se le asignaron súbitos que los servirían en todo. No he venido de paseo, majestad, he venido a la guerra, y no necesito lujos ni tratos especiales. Soy un soldado más, le dijo Simón Bran rechazando favoritismos. A pesar de ser de sangre real, Bran cargajeó un poco, y luego junto con Orión, se dignó en enseñarle el palacio al real representante de Piricoaquia. Luego Bran le pidió a Orión que acompañara al príncipe en todo momento, y que se comportara como una verdadera princesa. Esta inesperada? —Para Job, compañía de Orión con Simón despertó enormes celos. —Claro. Es que Orión, no le había explicado cómo, consistía el protocolo y los deberes de una princesa de Heliotropo. Y tampoco se lo iba a poder explicar tan fácilmente, ya que Ámbar que olfateaba la situación y el interés de Bran en juntar a su hija con el príncipe, impedía a toda costa que Job llegara a Orión, calculaba Ámbar que aún podría tener una chance para conquistarlo. A la noche, se organizó una cena en honor al príncipe de Piricuactia tanto las personas como el gran salón donde se llevó a cabo la cena, se vistieron de gala para homenajear a Simón. El príncipe también tenía interés por Orión, a pesar de tener siete esposas en su palacio. Pero eso no le importaba ni a Simón, ni a Abraham. Lo que sí les importaba era una posible alianza territorial y política, si esa unión se concretaba. De manera que Bran hacía todo lo posible, para que Orion y Simon estuvieran cerca. En la cena, se ubicaron uno frente al otro, a bailaron juntos toda la noche y el brindis que ofreció el invitado de honor, fue dedicado a la princesa Orion por el esplendor de su belleza. Esas combinaciones de hechos, estaban torturando a Job, el cual estaba siendo acompañado siempre por Ámbar. Al terminar la fiesta el muchacho se retiró a sus aposentos furioso con Simón y con su princesa, la cual lo ignoró toda la noche, hasta que luego de algunas horas el cansancio logró tranquilizar su ímpetu. Un poco más tarde, Job, al igual que todos en el palacio, se despertaba abruptamente tras sonar el cuerno de la alarma en la lejanía. Además del tibio y rojo sol. Se podía apreciar la presencia de una alfombra inmensa y oscura que se acercaba al palacio. Rápidamente todo el mundo volvía a ocupar sus puestos. Las mujeres y los niños, esta vez incluyendo a Orión, corrían a los refugios en las profundidades del palacio. Mientras los hombres y una mujer, Ámbar, se esparcían por todo el palacio a cubrir cada rincón para defender cada piedra de heliotropo. En la muralla ya estaban listos los arqueros, y en el interior se encontraban cientos de hombres con sus armas y caballos listos para el ataque. Aquellos hombres tenían una gran ansiedad por pelar la batalla, la última ganada, y además, un gran trabajo de motivación otorgado por el rey Branilo Braniludúbico el gran guerrero, habían elevado notoriamente el espíritu de los soldados. Los minutos pasaban, y la gran mancha se acercaba lentamente hacia el palacio. Hasta que por fin se detuvieron a una distancia prudente. Aeris y sus guerreros no perdían ni un minuto de tiempo, ni bien llegaron a Heliotropo. Comenzaron a preparar las catapultas y a dispararlas. Las enormes rocas que éstas lanzaban golpeaban la muralla, haciéndola temblar como si hubiera un terremoto. Sin embargo, los grandes muros de piedra de sangre lograban soportar con firmeza aquel primer aluvión. Desde el palacio contestaban el ataque con flechas incendiadas. Una lluvia de estas caían sobre guerreros, animales, carruajes, etc. Pero también los antraxianos tenían arcos y flechas, y además, también les gustaba usar el fuego. Aquello más que en una batalla se había transformado en un espectáculo. El espectáculo que brindaban las flechas encendidas lanzadas de ambos bandos con el fondo de un cielo multicolor por el nacer de un nuevo día. Luego, un nuevo ataque con catapultas. Otra vez las pesadas rocas golpeaban con brutalidad los muros, sin poder aún vencerlos. Estos episodios continuaban repetidas veces, hasta que una parte de la muralla ya no pudo soportar más embates, y comenzó a abrirse un enorme agujero en ella. Como era de prever, los antraxianos y sus aliados se abalanzaron en masa hacia la entrada que abrieron, y por supuesto que la gente de la ciudad hacía lo mismo, pero en sentido contrario. La ciudad estaba a merced de los enemigos, de modo que había que atacar con todo. Abrieron entonces las puertas de la ciudad, y una gran multitud de hombres armados comenzó a salir alzando sus espadas, y elevando un atemorizador grito de guerra. Las dos multitudes se encontraron a pocos metros de las puertas, y enseguida, estallaron los chillidos de los aceros al chocarse, confundidos entre gritos y alaridos de hombres y de bestias. Inmediatamente la sangre comenzó a regarse en el suelo. Muchos hombres caían, algunos, subiendo su última mirada al cielo, mientras sus rodillas tocaban la tierra que los vio Nasser. A lo lejos, montado en su cordel. Aeris controlaba los movimientos de la batalla. Por su parte, el rey Bran, junto con el príncipe Simón, hacían lo mismo. Y en otro lugar alejado, Hof, Ámbar, y Mainumbi, observaban aterrados el cruel evento. Cuatro generales rodeaban a Aeris, ya que no solo lo protegían a él, sino que también al cetro y a la corona de Ibnis, que adornaban la figura del señor de Antrax. Las fuerzas de Aeris eran poderosas, y poco a poco, iban empujando a los hombres de Bran hacia dentro de la ciudad. En su totalidad la batalla estaba constituida por unos 40.000 individuos, los cuales ya se estaban esparciendo por todo el frente interno de la ciudad. Era el momento en el cual todos debían defender Heliotropo. De manera que el rey Bran, y el príncipe Simón galoparon con todo hacia el meollo de la bélica multitud. También los muchachos colaboraban, Job y Mainumbi, lanzaban flechas desde lo alto de una torre, y Ámbar también disparaba, pero con su rifle. Job y Mainumbi no eran los únicos que lanzaban flechas, aún había muchos arqueros de Bran apostados en las terrazas de Heliotropo. Aunque también, en el otro bando, había gente con el arco y la flecha, de modo que decenas y decenas de saitas viajaban de arriba a abajo y viceversa. En busca de alguna presa que morder. Con la presencia de los antraxianos y sus compinches dentro de Heliotropo, era necesario más poder de defensa. Entonces se ordenó que las mujeres más fuertes se unieran al combate. Generalmente, lo que hacían estas mujeres era lanzarles agua hirviendo desde la muralla a los enemigos que aún no habían entrado a la ciudad y que peleaban en las puertas de esta contra los defensores de Heliotropo. De esa manera, las mujeres lograban inhabilitar a muchos de los invasores, y en muy poco tiempo. Pero igualmente luego, se volvía algo ineficaz, ya que cuando se les terminaba el agua, perdían mucho tiempo en volver a calentar más, y a los soldados les era muy difícil soportar la presión que mantenía el enemigo. A pesar que no se escuchaban estallidos de cañones ni bombas, ya que aún no se habían inventado en Jaum, la batalla igualmente era muy ruidosa el relincho de los caballos, el ladrido de los perros, el bramido de los bisontes, la cruel y satánica risa de las sienas, además de los gritos de los contendientes, el sonido de los pesados cuerpos de ogros, cíclopes, y otras bestias, cuando caían al suelo. Mas los violentos choques de los aseros y el fuego fuego que había sido sembrado por los antraxianos en las casas de los heliotropeños, y que mientras iba devorando todo lo que se le interpusiera en su camino, emitía una tétrica serenata. Todos esos ingredientes conformaban aquella ensalada de estruendos que podían escucharse desde distancias prolongadas. Habían pasado horas. Ya la batalla no se llevaba a cabo fuera de heliotropo, sino que totalmente adentro. Aunque con muchísimos menos participantes. Aeris estaba regocijado por el cumplimiento de la primera parte de su plan de ataque, que era entrar en el Heliotropo. La segunda, era entrar al palacio, algo que ocurrió poco tiempo después, cuando dos enormes ogros derribaron las imponentes puertas de ese lugar. La ciudad en aquel momento era un caos: habían ogros, cíclopes, mercenarios y antraxianos por todas partes y lo peor, el palacio estaba desguarnecido, y había cancha libre, para que Aeris, que hasta ahora solo observaba la batalla, llegara a él. Entonces Aeris galopó con su corcel hacia el palacio. El rey Bran, Lodúbico y Orion, que había abandonado el refugio cuando se llamó a las mujeres a combatir, advirtieron la presencia de Aeris, y corrieron tras él. También lo hicieron Hof, Ambar y Mainumbi, que a propósito, habían entrado en el calor de la batalla, y parecía que estaban dispuestos a pelear hasta morir. Algo extraño con respecto a Ámbar, ya que su idea era la de evadir la batalla y huir con todas las riquezas que pudiese tomar. Antes de llegar al palacio, Aeris desmontó y se dispuso a entrar a éste. Algunos hombres de brance le interpusieron en el camino, pero no eran suficientes para detener a un maestro con la espada como Aeris. El señor de Antrax conocía muy bien la ciudad de Heliotropo, y su palacio. En su juventud, había sido el mejor de sus guerreros. Durante años combatió en guerras defendiendo a Heliotropo. La gente lo adoraba. Era el más grande héroe que este reino haya tenido. Pero algo ocurrió. El rey Bran descubrió cuáles eran sus verdaderos orígenes después de una minuciosa y extensa investigación a cargo de él mismo. Lo que Bran descubrió. Fue que su padre en sus locos años de juventud, había tenido un romance con una campesina del reino, y de ese romance, que a propósito era clandestino, ya que él, ya tenía su legítima reina, nació a Eris. El rey jamás, permitió que a Eris le faltase algo. Comida, educación y entrenamiento militar, principalmente. La idea del rey, era que al menos aunque, no pudiera ocupar el trono. Aeris se convirtiera en un caballero. Y si era posible, el mejor. Bran, al crecer, comenzó a sospechar de los orígenes de Aeris, sobre todo por su gran parecido a su padre. Así que revolvió todas las piedras de heliotropo para descubrir la verdad. Incluso llegó a torturar, para que hablara al hombre de confianza de su padre, que había sido el encargado de la educación de Aeris. De esta manera, luego de intensas torturas, este hombre confesó la verdad. Al enterarse de la noticia, pésima para sus planes, el entonces príncipe Bran ideó un malévolo plan para desterrar a su hermano de heliotropo. Antes, intentó asesinarlo tres veces por medio de matones, pero jamás logró hacerlo, ya que Aeris no tenía rival en cualquier disciplina. Luego, planeó robar la corona del rey para poder incriminar a su hermano. Mas el rey nunca creyó que Aeris héroe de Heliotropo, fuera quien cometió el robo, y lo absolvió de toda culpa. Pero el Tercobran volvió a la carga, esta vez, cometiendo el acto más terrorífico que su ambiciosamente pudo imaginar. Le ordenó a sus matones que asesinaran a su padre, el rey, con la espada de Aeris, que le fue hurtada mientras éste dormía. Al amanecer todo Heliotropo se encontraba con el macabro descubrimiento, el rey muerto en su cama, y con la espada de Aeris atravesando su abdomen. De esta manera, Bram mataba dos pájaros de un solo disparo, se deshacía de Aeris, y heredaba la corona de heliotropo. Los detectives aún no existían en heliotropo, y la escasa inteligencia de sus habitantes no les permitía investigar, deducir, solamente tomaban el camino que podían ver, de manera que al ser Eris incriminado por todas las pruebas visibles, el pueblo condenó a su héroe a la pena de muerte. Para Aeris la traición no había sido cometida solo por Bran, sino que también por todos los habitantes de Heliotropo. Le habían pagado con la peor moneda, en el peor momento de su vida. Eso hizo que el amor que Aeris sentía por su pueblo se transformara en odio. Un odio que se incrementaría cada vez más. Luego de que eris gracias a su más fiel amigo, le escapara a la muerte que lo estaba esperando junto a la horca. eris entonces logró entrar al palacio, y corrió por sus espléndidos pasillos, haciendo que su capa negra planee en el aire. Algunos fieles al rey se le aparecían en el camino para tratar de detenerlo, pero eris estaba demasiado ocupado y apurado para entretenerse con ellos, así que simplemente los golpeaba. Los empujaba, y estos quedaban enseguida fuera de combate. Mientras que el rey, Lobdubico, y Orión, corrían tras él, así como también lo hacían Hobb, Ámbar, y Mainumbi. Aeris no sabía en qué lugar debería clavar el cetro para que se abrieran las puertas del Averno, pero sí sabía que, cuando llegara al lugar indicado, la esfera que tenía el cetro en uno de sus extremos comenzaría a brillar con su máximo esplendor. Por ese motivo, Aeris recorrió casi todo el palacio hasta que llegó al jardín central, ahí, el cetro comenzó a emanar una luz extraordinaria, evidente señal de que era el lugar indicado. Entonces el rey Bran, se le proyectó alzando su espada, y emitiendo un gran grito. Atacó a Aeris, pero este bloqueó muy bien aquel ataque. Ahí comenzó el duelo, el último duelo entre los antiguos contendientes. Estocada va, estocada viene. Buenos movimientos de ambos contrincantes llevó a que la batalla entre ellos durara varios minutos. Hasta que, en un pequeño descuido de Aeris, Bran logró introducirle la espada por el abdomen. Todos los espectadores, además de Bran, y el mismísimo Aeris, pensaban que ese sería el fin. Sin embargo, la herida que había abierto la espada comenzó a cerrarse. Claro, es que Aeris portaba en su cabeza la corona de Ignis, y todo aquel que la llevara no podía morir, excepto por la espada que también pertenecía a aquel legendario rey. Entonces llegó el turno de Aeris. Bran había quedado paralizado por aquel hecho. Aprovechando eso, Aeris le pagó con la misma moneda, y Bran no corrió con la misma suerte de su oponente. Fue el desplome de Orión tras aquel episodio siendo contenida por Job que se encontraba atónito por la tétrica situación. Aéris entonces hizo lo que hacía mucho tiempo quería hacer, clavó el seto en el lugar que éste le indicaba con su brillo. Asombrosamente, el cielo azul comenzó a cubrirse rápidamente con negras y espesas nubes que pronto se convertirían en una feroz tormenta con atemorizadores rayos que se arremolinaban en el cielo. En tanto abajo, el suelo en donde estaba parado A Eris parecía derretirse, parecía que cambiaba de sólido a líquido. Luego un poderoso rayo de luz se colaba por entre rendijas en el suelo, hasta que las rendijas le terminaron dando lugar a un gran agujero. Era la entrada del averno donde habían sido encerradas por Ignis Ariman, y sus demonios. Quien la abriera, podría controlar a aquellos seres de poderes paranormales pudiendo entonces conquistar cuanta civilización se le pusiera adelante. Tras el acontecimiento de aquellos hechos poco convencionales, los aliados de Aeris, y también los de Bram bajaron sus armas para contemplar asombrados el curioso evento. Orión que veía ya el final de su reino, sujetó a Jon por ambos lados para luego decirle un caballero extraño vendrá de otras tierras cuando Jaume esté inundado de terror, y con valentía y pundonor honor, enfrentará y vencerá al mal que lo acecha. Ese caballero sois vos. Entonces ha pedido de su amada, Job se armó de valentía, y se dispuso a atacar a Eris. Job era el único que podía derrotarlo, ya que contaba con la única espada que podía matarlo mientras tuviera puesta la corona. Pero algo lo frenó por el momento es que habían comenzado a salir los demonios de Arimán. Bueno, en realidad, lo que quedaba de ellos. Aquellos demonios poseían cuerpos de hombres, pero como fueron muertos y enterrados, sus cuerpos se descompusieron, así que solo quedaban sus esqueletos armados y protegidos con cascos, escudos y espadas. Aquellos esqueletos animados eran muy ágiles, y en cuestión de segundos ya estaban todos afuera. Eran unos 30 una vez todos fuera del averno, se detuvieron un instante para observar con sus luminosos ojos rojos el cambiado paisaje. Luego, formaron una ronda alrededor de Aeris, e inclinándose ante él hasta que una de sus rodillas tocara el suelo, le demostraban su fidelidad. A Aeris, luego de emitir una sarcástica, atemorizadora, y retumbante risa por el éxito obtenido, les ordenó traer ante él a la princesa Orión. Obviamente Job se dispuso a defenderla, poniéndose en posición de ataque, para luego pedirle a Ámbar que escoltara a Orion a un lugar seguro. Pero en aquel preciso instante, alguien muy osado comenzó a caminar hacia Aeris con una gran seguridad. Eso provocó sorpresa entre los espectadores, incluyendo al mismísimo Eris que no esperaba aquel hecho. Los esqueletos que se habían detenido sorprendidos por aquel audaz individuo sólo lo observaban con sus ojos encendidos y sus sonrisas perpetuas. Pero los que más se sorprendieron por el hecho fueron Job, Ámbar y Orión, y no entendían absolutamente nada de lo que ocurría, ya que el que se acercaba a Eris era nada más y nada menos que Mainumbi. Cuando estuvo frente a él, Mainumbi elevó su mano derecha a la altura de la cabeza de Eris y enseguida de su mano salió un rayo de luz que golpeó la frente de Aeris, y lo hizo temblar como si lo estuviera electrocutando. Entonces Aeris cayó fulminado al piso. Mainumbi recogió la corona, y se la colocó en la cabeza. Luego tomó el cetro, lo elevó bien alto, y comenzó a hablar, con una voz muy fuerte y retumbante. «¡Yo soy el verdadero rey de las tinieblas!» exclamó. De esa manera el inocente Mainumbi se convertía en el más colosal de los malvados. Aunque en realidad no se convertía en ese momento, Solo había usado un disfraz de manso cordero, y también la confianza de sus ex-amigos. Jaom era un lugar donde las fuerzas del bien y del mal de nuestro mundo no tenían ningún control sobre él. Jaom tenía sus propios dioses y sus propios demonios. Pero digamos que en el Club de los Demonios, todos ellos se conocen, de esta manera Lucifer vestido de Mainumbi, conocía la leyenda de aquel mundo. Y tal como una serpiente, se acercó sigilosamente con la ayuda de los inocentes chicos a aquel nuevo infierno que él pretendía gobernar, ya que era el único que aún no le pertenecía. Mainumbi sabía que para dominar Jaom, le quedaba el último paso, casarse con la princesa Orión. Así que para no ser molestado elevó nuevamente su mano, y puso a dormir a todos los espectadores, hombres y bestias, con la excepción de Job y Ambar, invitados especiales a la boda, y por supuesto Orion. Les ordenó a sus esqueléticos soldados que le trajeran a Orion, algo que hicieron de inmediato. Aunque antes tuvieron que enfrentarse a Job que con su espada, desarmó a varios de los esqueletos, hasta que Jack no pudo resistir más. Se le amontonaron encima como hormigas a sus presas, y lo apresaron. No había tiempo para atarlos, así que uno de los soldados, con sus poderosos huesos, le sostenía sus manos detrás del cuerpo, ya que pronto comenzaría la ceremonia del casamiento. Fue entonces el turno de Ámbar, que se encontraba oculta observando los hechos. La idea originaria de Ámbar era la de huir con los tesoros. Pero le sería muy difícil hacer eso, además, no podía dejar en esa situación a sus amigos. Así que decidió armarse de valentía, algo que le sobraba a la intrépida chica, y atacar. Sin perder tiempo disparó su rifle, esta vez, al esqueleto que sujetaba a Hobb. La bala fue tan precisa que el esqueleto se desarmó por completo. Liberado Hop tomó su espada, y atacó a otro de los esqueletos con mucha rapidez neutralizándolo. Ámbar, que venía corriendo a ayudarlo gritó. «Ocúpate de Mainumbi, yo me ocupo de estos flacuchos». «Así que, balasoba, estocada viene, kulatasoba, escudazo viene». Ámbar se ocupaba muy bien de los esqueletos, con muy buenos movimientos. Mientras... Mainumbi tomaba una espada del piso diciendo. «Terminemos esto de una vez». Las espadas comenzaron a chocarse con violencia, con excelentes ataques y contraataques de ambos contrincantes. Varios minutos habían pasado, y varios metros habían recorrido, sin que ninguno de los dos hubiera sufrido daño alguno, hasta que Mainumbi, con un excelente movimiento, logró herir a Hobb. Ahora sería más difícil para él, estaba herido y cansado, mientras que Mainumbi atacaba cada vez con más fuerza. De todas maneras, Job siguió defendiéndose hasta que nuevamente es herido. Esta vez en la pierna, y para colmo de males se encontraba acorralado. Mainumbi continuó con sus estocadas, y Job solo atinaba a interponer su espada para neutralizar los embates. Mientras que Mainumbi continuaba empujando. Job retrocedía, caminaba para atrás, sin poder ver los obstáculos. Con anterioridad ya había tenido algunos tropezones, pero con sus piernas sanas pudo subsanar el problema. Ahora que se encontraba herido y acorralado volvía a tropezar, y caía de nalgas al suelo. Parecía que esta vez sería el final de Job. Mainumbi se aprontaba para lanzarle el último ataque, elevó su espada para poder bajarla abruptamente sobre el muchacho. Y en el momento en que comenzaba a bajarla, con un movimiento rápido Job le da una estocada que sería mortal para Mainumbi. Y entonces como cualquier otro mortal, Mainumbi, herido con la espada de Ignis, comenzó a caminar hacia atrás sujetándose la herida, hasta que cayó para nunca más levantarse. En tanto, Ámbar y también Orión habían acabado con los esqueletos. Luego junto con Job, arrojaron todos los huesos hacia las profundidades de aquel averno. Al terminar volvieron a clavar el cetro en la tierra y todo comenzó a volver a la normalidad. El gran agujero se cerró, y la oscura tormenta desapareció. Poco a poco la gente de Heliotropo comenzó a despertar, por suerte antes de que lo hicieran los antraxianos y sus aliados. Aunque cuando despertaron... Los antraxianos ofrecieron sus disculpas, y pidieron la paz entre heliotropo y Antrax. Establecida entonces la paz entre ambos pueblos, antraxianos, ogros, cíclopes y mercenarios, se retiraron de la ciudad a sus respectivos hogares. También Luis Oambar que regresó a su casa con un gran premio, la espada, el cetro, y la corona, como agradecimiento por su ayuda. Tiempo más tarde... La ciudad volvió a brillar, con su máximo esplendor, y se preparaba para una gran ceremonia, la boda entre Job y Orión, y posteriormente su consagración como reyes de Heliotropo. Fue Ludubico quien coronó a Job diciendo, «Y en nombre de todo Jaom, desde el mar Austral hasta el mar Turquesa, desde las montañas coronadas hasta las lejanas tierras de Antrax, yo te nombro, rey Job. Y de esta manera, el rey Job, y la reina Orión, fueron muy felices para siempre. Esa misma noche, mientras contemplaban las estrellas, Job hacía en su interior una pequeña evaluación de lo que fue aquella peripecia, para luego decirle a su reina, ojalá jamás volvamos a tener problemas como el ya pasado, y que la paz siempre reine entre todos los pueblos de este mundo. A lo que Orión le contestó, mirad el cielo, las estrellas, Observad su inmensidad. Realmente, somos pequeños, tan diminutos ante semejante creación. Y si tan pequeños somos, ¿creéis que nuestros problemas y diferencias sean tan grandes? Son es, que ni siquiera deberían inquietar nuestras almas, mucho menos, llevar a la guerra a los pueblos, eran las ocho de la mañana, de un día de abril, de uno de los primeros años del siglo XXI. Aunque ya había amanecido, el cielo aún estaba oscuro pues una tormenta amenazaba a la ciudad de Montevideo, cuando de repente un fuerte trueno despertó a Job. Fin. Esta grabación fue creada con Spoken Text, el convertidor gratuito de texto a voz en Internet. Para m. Información sobre Spoken Text, visite www.spokentext.net. 1985